0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen.
1: Hallo Ursula. Hi Maxi. Hallo. Wie bist du drauf heute?
0: Auch ich bin eigentlich ganz gut drauf, danke. Nee, also heute muss ich sagen, ist ein guter Tag. Ich habe wunderbar geschlafen. Ich finde, das macht, also wirklich bei mir macht es seit diesem Jahr sehr viel aus. Das, das kannte ich gar nicht. Ja. Und fühle mich frisch im Kopf. Und ja, so dass wir gleich gut starten können. Wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich?
1: Auch gut. Aber weil du schlafen sagst, ich habe heute Nacht was geträumt, wo ich im Traum dachte, das muss ich mir merken. Das ist ein interessanter Traum. Und am Morgen und hast musste es gemerkt? ich es nicht mehr. Ich wusste nur noch, das dass ich ihn mir ja. merken wollte und habe ihn mir nicht gemerkt. Ja. Das ist so eine Sache mit Träumen, gell? Also man müsste eigentlich, wenn man zwischendurch aufwacht, irgendwie ein Stichwort aufschreiben oder aufs Handy sprechen, das stimmt. ins Handy sprechen, dann merkt man sich's. Ja.
0: Das ist immer so, wenn man denkt, oh, da war oder eine gute Idee ja, auch, ja, ne, ja. dass man die direkt oder
1: vergisst, das stimmt. Und die merkwürdigen Träume, die verfolgen einen dann die doch. Die nicht so doll sind, die merkt man sich dann leider, ja. Also nur die schönen, also, das war wirklich schade. Aber insofern, alles gut.
0: Ja, aber wo du wo du gerade irgendwie träumst, sagst, muss ich auch dran denken, wir wollen uns ja heute mit einem sehr großen Thema beschäftigen in dieser Folge, nämlich Eifersucht. Und ich glaube, dass das Thema auch in vielen Träumen oft eine Rolle spielt, ehrlich gesagt. Also habe ich gerade mal drüber nachgedacht, so dieses,
1: mh, Ja. wer ist ja, das? Ja, Und, ja. Weil das ähm, ja auch mh. ganz normale Ängste sind, die man, äh, also ich denke, jeder genau. ist eifersüchtig irgendwie, irgendwann oder keiner kommt mhm. ist davor gefeit. Also Und deswegen, klar, verarbeiten mal die Ängste auch, wenn vielleicht Eifersucht was Akutes ist die verarbeitet man mhm. schon auch in Träumen und dann kommt plötzlich ein Rivale oder eine Rivalin ums Eck oder man hat das mhm. Gefühl, man träumt vielleicht auch nur etwas, wo man versagt oder wo man Außenseiter ist oder wo man stehen gelassen wird oder wo man irgendwie einen Zug nicht erwischt oder wie auch immer. Also ja, das stimmt schon, das Spielt sicher eine Hast du Rolle.
0: mit Träumen viel in der Therapie eigentlich
1: zu tun? Ja, immer mal wieder. Also es gibt Menschen, die sehr, ja. die sehr sich, die sich sehr gut Träume merken können. Die bringen die dann auch mit. Manchmal lade ich bewusst dazu ein und sag. Versuchen Sie mal, sich das zu merken, was Sie träumen, oder wie gesagt, schreiben Sie es auf. Mhm. Und es ist immer wirklich ganz spannend, was man aus Träumen entwickeln kann, weil, also ich bin keine Traumdeuterin, ich bin ja auch keine Psychoanalytikerin, aber ich frage dann meistens, ja, was fällt Ihnen jetzt zu dem Traum ein? Und manchmal können Menschen gar nichts damit anfangen, dann sage ich schon ein paar Stichworte, was mir dazu einfiele. Mhm. Aber meistens kommt irgendwas, womit man dann sehr gut arbeiten kann. Also finde ich immer spannend. Mhm. Manche ja. führen auch ein Traumtagebuch. Auch das ist sehr gut. Mhm. Ist vor allem auch ganz interessant, wenn man dann ein paar Jahre zurückguckt und guckt, was habe ich denn da geträumt in der und der Phase, als ich mich verliebte oder als ich mich trennte oder als ich in eine neue Stadt zog. Da lernt man sich selber viel mehr kennen dass über Träume kommt man sich schon auch auf die Schliche. Und deswegen mhm. sind Träume oder so Traumtagebücher auch eine Art Selbsttherapie, also können sein. Mhm.
0: So ein bisschen noch mal schauen, was eigentlich vorgegangen ist. Ja, mhm. ja. verstehe. Ja, können wir auch mal machen. Eine Fall. eigene
1: Folge zu den Träumen. Ja, <lacht> spannend. Ja, können wir, Spannendes können wir wirklich Thema. mal machen.
0: Ja, also es, ich dachte gerade nur, es gibt ja wirklich so, es müssen ja nicht immer Albträume sein, aber das, die können einen ja auch ganz schön belasten, vor allem, wenn man vielleicht auch wiederkehrend irgendwie eine Angst hat. Aber genau, vielleicht haben wir das ja mal als extra Thema, weil heute geht es ja eigentlich um Eifersucht und zwar wie man mit der Eifersucht des eigenen Partners sozusagen umgehen kann. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Better World Cup. Auch Better World Cup beschäftigt sich mit einer Beziehung, wie wir hier im Beziehungsrat, jedoch mit einer, die im Durchschnitt nur 15 Minuten dauert und wo am Ende mal eine oder einer der Beteiligten im Müll landet. Es geht um die kurze, wenig innige und ressourcenfressende Beziehung zwischen euch und dem Einwegbecher von to Getränk. Die Berliner Initiative Better World Cup möchte dieser klimaschädlichen Freundschaft etwas entgegensetzen. Genauer gesagt den 170 Millionen Einwegbechern, die alleine nur in Berlin jährlich im Müll landen. Dazu hat Better World Cup bereits über 1000 Cafés als Partner mit ins Boot geholt, wo ihr dann den selbst mitgebrachten Mehrwegbecher wieder befüllen lassen könnt und für die Ressourcen, die ihr eingespart habt, dann sogar auch noch einen kleinen Rabatt auf das Heißgetränk erhaltet. Ein Mehrwertcup wird euch immer treu bleiben und stets mit eurem Lieblingsheißgetränk versorgen. Und von dieser Beziehung profitiert dann auch die Umwelt. Denn Abfallvermeidung ist aktiver Klimaschutz. Eine Karte mit allen Partnercafés in Berlin und weitere Infos gibt es online auf betterworldcup.berlin. Und Achtung, seid dabei und macht mit Ihnen die Welt ein bisschen Becher. Vielen Dank für den Support an Better World Cup und jetzt geht's zurück zur Frage. Uns hat Melissa geschrieben... Und sie schreibt, hallo Ursula, ich höre euren Podcast sehr gerne und habe auch selber eine Frage. Erstmal sehr schön, würde ich sagen. Ne? Da freuen das wir ist uns, toll. Ursula. Da freue ich mich sehr, wirklich. Also zu meinem Problem. Mein Freund ist sehr eifersüchtig und besitzergreifend. Die Eifersucht ist schon ein wenig besser geworden. Er fängt auch bald eine Therapie an. Was jedoch nicht besser wird, ist das besitzergreifende. Wenn ich mit Freunden telefoniere, sieht er immer nur die Zeit, die ich nicht für ihn habe und danach habe ich eine stundenlange Diskussion mit ihm. Wenn ich krank bin und mir nicht nach Kuscheln ist, gibt es Stress. Wenn ich etwas alleine oder mit Freunden unternehme, ist das auch immer direkt mit Diskussionen verbunden. Aus diesem Grund musste ich bereits ausziehen. Getrennt habe ich mich jedoch nicht von ihm, da es noch sehr viele gute Aspekte in unserer Beziehung gibt und er mir am Herzen liegt. Reden hilft irgendwie auch nicht. Er sieht es zwar manchmal ein, aber nächstes Mal gibt es wieder die gleiche Diskussion. Das zehrt sehr an meinen Nerven und ich weiß hier einfach nicht mehr, was ich tun soll. Liebe
1: Grüße, Melissa. Ja, also... Das, Was mich da ein bisschen jetzt aufhorchen ließ, ist so die Unterscheidung, die sie macht. Sie sagt, die Eifersucht hätte sich schon gebessert durch die Therapie, aber nicht das Besitzergreifende. Und ja. ich denke, das Besitzergreifende ist aber ein wesentliches Merkmal auch einer Eifersucht, also wenn sie extrem wird, ne? Ich muss auch sagen, darüber bin ich gerade auch sehr gestolpert. Ja. ich weiß nicht genau, was sie damit meint, mit dieser Unterscheidung. Aber für mich gehört das irgendwie zusammen. Also Menschen, die eifersüchtig sind, die sehr eifersüchtig sind, die sind besitzergreifend. Das sind Klammeraffen, mhm. sage ich mal. Die klammern sich an den anderen. Die lassen eben keine Bewegungsfreiheit. Sie sind misstrauisch, wenn der andere was zu viel mit Freundinnen oder Freunden tut. Sie kommen, haben immer das Gefühl, dass sie zu kurz kommen und arbeiten mit, auch mit Vorwürfen oder auch mit Spionagetätigkeiten. Also den anderen nachspionieren, was macht er, was tut sie oder er. Also insofern gehört das zusammen. Aber vielleicht hat sie wirklich ähm, schon gemerkt, dass die Therapie, in die geht, da etwas lockert, das wäre ja sehr schön. Und sicher ist mhm. gut, dass er in Therapie ist, denn wenn jemand so eifersüchtig ist, leiden immer beide darunter. Also auch der Eifersüchtige leidet, weil er weiß ja, die Eifersucht tut weh, die Eifersucht quält. Es steckt ja dahinter immer eine große Angst, dass der andere weggeht. Dass also Verlustangst ist ja eigentlich mhm. das Motiv oder der Anstoß für Eifersucht. Und natürlich auch ein ganz schwaches Selbstwertgefühl. Weil so extrem eifersüchtige Menschen, die vergleichen sich ständig. Also die sagen, sind andere Menschen besser als ich? Interessiert sich meine Partnerin vielleicht für einen anderen Mann oder für einen anderen Freund und würde den gerne zum Mann haben? Oder ist sie lieber mit ihren Freundinnen zusammen? Oder ist ihr der Job wichtiger als ich? Also Eifersüchtige sind ständig im Vergleich. Und ich glaube, jeder kennt es von uns. Also wir vergleichen uns ja alle irgendwie. Ne? Also wir vergleichen mhm. ja immer, bin ich gut genug? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Bin ich attraktiv genug? Bin ich belebt genug? Und das ist normal. Aber wenn es übermäßig wird, dann ist es eben ein Indiz für ein schwaches Selbstwertgefühl, für Selbstzweifel. Und die sind quälend. Insofern ist gut, wenn jetzt Melissas Freund sich da schon Hilfe sucht. Aber offensichtlich reicht das nicht. Also sie, sie fühlt sich ja sehr bedrängt und, und eingeengt und, ja. Und sie ist sogar schon ausgezogen. Auch das finde ich ja ganz ein Hinweis auf, auf großes Leid. Also wenn das ein Schritt ist, den man gehen muss, ich muss ausziehen, damit ich meine eigene Freiheit und Privatsphäre behalten kann dann kann ich nur ahnen, wie wie extrem die Eifersucht ihres Freundes ist. Mhm. Oder wie siehst du das mit dem Ausziehen? Also das hat mich schon, schon nachdenklich gemacht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall direkt ein Schritt, um sich einen eigenen Freiraum zu schaffen, der nicht kontrolliert werden kann. Ja. So ja. finde ich ja, das. Ja, genau.
1: Und das heißt, vorher muss die Kontrolle extrem gewesen sein. Also das Besitzergreifende, wie gesagt, also, das ist wirklich ein Merkmal von, von, von extremer krankhafter Eifersucht, wie man sagt, ne, weil Eifersucht ist erstmal völlig in Ordnung. Man darf eifersüchtig sein und wenn man jemanden sehr liebt, glaube ich, bleibt es nicht aus, dass man auch mal eifersüchtig ist und dass man vielleicht sogar auch mal misstrauisch wird oder, weil eben die Liebe viel bedeutet oder weil der andere Mensch einem so extrem wichtig ist. Also ich mhm. glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nicht eifersüchtig ist. Also ich kenne viele, die sagen, ich bin nicht eifersüchtig, ich mir macht das gar nichts aus. Mhm. Dann werde ich auch immer hellhörig, weil ich denke, na ja gut, dann ist der oder diejenige vielleicht nicht ganz so ehrlich zu sich selber. Mhm. Wie gesagt, also Eifersucht gehört zu einer Liebe vielleicht auch dazu, wenn sie nicht ins Extreme schwankt, wenn sie nicht den anderen einengt und wenn sie nicht zu einem großen Leidensdruck bei einem selber führt. Ja. Bist du eifersüchtig?
0: Ich bin auch eifersüchtig, natürlich. Also ich, ich stimme dir da eigentlich zu, dass man das, wenn wenn einem jemand am Herzen liegt, dann mag man es natürlich nicht, wenn andere auch irgendwie von Interesse sind oder genau. man das genau. zumindest äh, zu glauben scheint. Ja. Das denke ich auch. Aber hier klingt das ja wirklich schon sehr, also wie du schon sagst, ein Ausziehen ist schon auf jeden Fall ein großer Schritt. Das
1: sehe ich ja auch Also da hat so. sie ja auch schon eine Grenze gezogen. Und vielleicht hat das auch dazu mhm. geführt, dass er in Therapie ging. Das kann, geht jetzt nicht so daraus hervor, aber ich vermute mal, dass das vielleicht ja. der Grund war. Und das ist ja schon mal ein Lichtblick. Aber sie, sie sagt ja, ja, dass es immer noch mit Diskussionen verbunden ist, dass sie keine Schwäche zeigen darf, dass sie nicht krank sein darf, dass sie sich in keiner Weise von ihm abwenden darf. Und dann, ja, was dann? Dann macht er ihr Vorwürfe und es gibt stundenlange Diskussionen, wie sie schreibt. Das ist für eine Beziehung nicht tragbar, weil jeder braucht ja seinen Freiraum. Und die Frage ist halt, was steckt denn wirklich dahinter? Was quält denn diesen Partner von Melissa so sehr? Und ich glaube, wenn Menschen so eifersüchtig sind, dann haben sie meist, also komme ich wieder mit der frühen Kindheit, es ist halt leider so, dass viele, viele schwere ja. Geschichten meist da ihren ihren An Anfang nehmen, dass es eben Erfahrungen in der Kindheit waren, dass das Kind nicht gelernt hat, ich, ich werde geliebt, so wie ich bin. Und wenn jetzt meine Mutter, mein Vater mal irgendwie sauer auf mich sind, dann lieben sie mich trotzdem. Oder wenn sie jetzt gerade keine Zeit haben, dann ist das okay, ist zwar blöd, aber sie lieben mich trotzdem. Ich darf auch in der Schule schlecht sein, aber sie lieben mich trotzdem. Also man macht die Erfahrung als Kind, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Oder ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Oder ich werde nur geliebt, wenn ich, ja, was weiß ich, wenn ich lustig bin. Oder wenn ich, Leistungen erbringe oder wenn ich still bin oder wenn ich ein braves Kind bin, also wenn die Liebe an Bedingungen geknüpft wird, auch dann werden Kinder eigentlich ihrer selbst unsicher. Und eifersüchtige Menschen, erwachsene eifersüchtige Menschen, sind sich unsicher, ob sie wirklich geliebt werden und ob sie so geliebt werden, wie sie sind. Sie haben diese ja diese diese Zweifel ganz tief in sich schon seit langem. Und in der Liebesbeziehung hoffen sie dann, dass sie die Zweifel loswerden. Und das können sie ja nur, wenn der andere bedingungslos liebt. Also selber keine Bedingungen mehr. 100% stellt. Aufmerksamkeit. Genau, vollkommene ja. Aufmerksamkeit, wie eine gute Mutter, ein guter Vater, gute Eltern es ihren Kindern entgegenbringen. Und in einer Erwachsenenbeziehung geht das nicht also jeder hat seine Bedürfnisse, jeder hat noch andere Interessen, als jetzt nur mit dem Partner, um den Partner, immer nur Zeit mit dem Partner zu verbringen, alles mit ihr oder ihm zu tun. So laufen Beziehungen nicht. Und so funktionieren sie auch nicht. Weil da müsste sich der eine dem anderen völlig unterordnen und ja, eigentlich das eigene Wollen so hintanstellen und das geht nicht. Und Deswegen ist die Eifersucht oder werden die Selbstzweifel dann wieder genährt und sie kriegen wieder Futter und derjenige, der eifersüchtig ist, will so viel kontrollieren und so viel unter seine Kontrolle bringen, dass er dass er sich sicher fühlen kann. Und das gelingt natürlich nicht, weil der andere, die andere geht, immer mal wieder eigene Wege. Das ist meist die Ursache für starke krankhafte Eifersucht, dass man, nicht daran glaubt, dass man liebenswert ist. Und wenn dann die Partnerin sagt, ja, aber ich liebe dich doch, nur deine Eifersucht geht mir auf die Nerven, dann glaubt derjenige das nicht. Mhm. Er glaubt einfach nicht, weil er selber nicht glaubt, dass er liebenswert ist, glaubt das nicht. Und deswegen ja. ist das so unauflöslich fast, ne, die Eifersucht.
0: Aber ich finde das total interessant, was du sagst, dass man, dass man sich selbst nicht liebenswert empfindet weil oft rührt ja diese Eifersucht die man sonst so kennt oft in diesem in den Unterstellungen der andere würde was
1: machen und so weiter und das sind ja eigentlich dann wohl zwei verschiedene Formen oder naja bei der leichten Eifersucht würde ich mal sagen bei der normalen Eifersucht die wir alle so haben ja. da gibt es dann meist immer, ich glaube, der Schriftsteller Max Frisch war das, der hat gesagt, Eifersucht entsteht aus dem Vergleich, was ich vorhin ja meinte. Also wir gehen durch die Welt und vergleichen und wenn ich jetzt auf einer Party bin, ja, jetzt in Corona-Zeiten bin ich auf keiner Party mehr, <lacht> müssten eigentlich die Menschen weniger eifersüchtig sein, wenn ich darüber nachdenke. Aber egal, also wenn jetzt meine Freundin, mein Freund sich... Äh, zu lange mit jemand unterhält und zu intensiv mit ihr oder ihm spricht, dann regt sich Eifersucht. Dann kommt der Vergleich, dann denke ich, hm, na, bin ich, fällt ihr dir besser als ich, ihr und so weiter. Das ist normal. Also dieser, das hat schon auch ein bisschen was mit dem Selbstwertgefühl zu tun oder vielleicht auch mit der, mit der Qualität der Beziehung, wie sie im Moment ist. Also, dass sie vielleicht gerade kriselt oder da ein bisschen Unsicherheit herrscht. Manchmal bin, sind Menschen auch eifersüchtig auf Kinder. Also wenn ein, ein Paar Kinder bekommt, dann sind meist die Männer eifersüchtig auf die Kinder, weil die plötzlich so viel von ihrer Partnerin bekommen. Und sie bekommen weniger. Zwangsläufig weniger, ne? Weil das Baby braucht Zuwendung, das Baby wird gestillt, das Baby darf an die Brust, der Mann darf nicht an die Brust und so weiter. Also das schürt auch Eifersucht alles ganz okay. Also im Vergleich werde ich bekomme ich weniger. Dann ist das schon in Ordnung. Es kommt dann darauf an, wie man damit umgeht. Man darf es auch offen ansprechen. Also ich finde, das ist die, das beste Mittel gegen die normale Eifersucht. Wirklich dem anderen sagen, ich bin eifersüchtig, wenn du das oder jenes tust. Oder ich bin eifersüchtig, wie zärtlich du mit unserem Kind bist. Ich hätte gern auch, dass du mich mal so beschmust. So ist der beste Weg, um zu zeigen, ich liebe dich und ich brauche ein bisschen mehr Liebe von dir. Das andere, wenn die wenn die Eifersucht so krankhaft wird, dann ist es meist so, was ich, jetzt, was ich gerade gesagt habe, dass da mangelnde Selbstliebe dahinter steckt. Mangelndes Selbstwertgefühl, mhm. mangelndes Selbstbewusstsein. Also der Glaube daran, ich bin liebenswert und es ist in Ordnung. Mein Partner, meine Partnerin liebt mich, ich spüre das, ich weiß das. Das fehlt dann, weil ich es nicht in mir habe, weil ich diese Sicherheit nicht bekommen habe. Und das ist dann das Merkmal eigentlich von krankhafter Eifersucht. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass Menschen, die sehr eifersüchtig sind, auch klingt das ein bisschen absurd, aber zu sehr verwöhnt worden sind, also dass sie alles bekommen haben, alles sofort bekommen haben, ohne dass irgendwie Bedingungen, Grenzen daran gesetzt worden sind und dann so ein bisschen vielleicht eine narzisstische Ausprägung haben. Also alles, alles für mich und nichts für die anderen sozusagen. Dann sind sie oft auch eifersüchtig, weil sie so angewiesen sind auf die Anerkennung, auf die Zuwendung, auch auf die Wertschätzung der anderen, dass, sie, dass es nie genug ist. Das kann auch durch eine Zuverwöhnende, so Eltern, die wie Helikopter über ihren Kindern schweben, durch so eine Erziehung kann das auch dazu führen, dass man dann glaubt, der andere muss ständig da sein, muss immer alles tun, so wie es früher die Eltern getan haben. Und das kann in einer Liebesbeziehung eben der Partner, die Partnerin nicht leisten. Spielt denn Eifersucht bei dir in der Therapie
0: eine große Rolle?
1: wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Also in allen Schattierungen. Also die ja. normale Eifersucht sowieso. Und natürlich kommt die Eifersucht vor allem dann aus ihrem Versteck, sage ich mal, wenn es Untreue gibt, wenn ein Partner fremd geht, ja. eine Partnerin fremd geht, dann ist die Eifersucht ja wie ein wildes Tier. Also manchmal setze ich dann, stelle ich noch einen Stuhl in, die, in den Kreis und sage so, ja. Auf dem Stuhl sitzt jetzt die Eifersucht. Die darf jetzt mit in die Therapie, weil mhm. es ja auch verständlich ist. Also, wenn ein Partner ausschert aus einer Beziehung, dann ist es so bedrohlich. Dann geraten auch Menschen, die ein sonst stabiles Selbstwertgefühl haben, ja, ziemlich aus der Balance. Dann schwankt der Boden und die Verzweiflung ist groß. Und dann kommen natürlich diese Fragen, die vorher in, in leichter und normaler Form kommen, bin ich gut genug, liebt mich der andere auch, bin ich attraktiv genug, mache ich alles richtig, die kommen da mit voller Wucht. Und dann kommt eben die Frage, was hat sie, die Geliebte, was hat er, der Geliebte meiner Frau, ja, wie konnte der bei uns eindringen? Und dann kommt auch die Eifersucht auf den anderen, der einem was wegnimmt. Mhm. Ist ja auch so, nimmt ja auch was Wichtiges weg. Also da ist die Eifersucht extrem. Aber auch, was ich auch in der Praxis häufig sehe, sind eben die jungen Paare, die Eltern geworden sind, was ich vorhin kurz erwähnte schon, wo auch Eifersucht aufkommt. Weil auch da was verloren gegangen ist. Also da sind, da muss man die Aufmerksamkeit teilen mit dem Kind. Man, muss, man hat nicht mehr so viel Zeit füreinander. Die Sexualität liegt vielleicht ein bisschen brach, sogar wahrscheinlich sicher ein bisschen brach. Und all das führt dazu, dass da so Zweifel, so nagende Zweifel kommen. Ist es noch gut zwischen uns? Bin ich noch interessant? Bin ich noch wichtig? Und dann ist auch da die Eifersucht ein Thema natürlich. Das heißt, das Thema ist
0: auf jeden Fall aktuell bei dir und sehr groß in der Therapie. Ja,
1: und bei krankhafter Eifersucht, denke ich, ist es schon wichtig, dass derjenige, der sie hat, sieht dass er was oder sie was tun muss. Also dass es da mhm. wirklich darum geht, zu schauen, wie kann ich lernen, meiner mehr sicher zu werden? Wie kann ich lernen, in mir mehr Stabilität zu bekommen? Und mich unabhängiger zu machen von dem Partner, der Partnerin. Weil wenn ich so extrem eifersüchtig und besitzergreifend bin, dann bin ich ja abhängig. Und zwar auf ungute Weise abhängig. Dann glaube ich, ohne den anderen oder die andere nichts zu sein und da brauche ich ganz sicher therapeutische Unterstützung dabei. Da kann die Partnerin mhm. nicht helfen. Und wenn sie noch so liebevoll alles, alle Hürden aus dem Weg räumt. Und deswegen würde ich auch jetzt an die Adresse von Melissa sagen: also, weil sie schreibt von stundenlangen Diskussionen, darauf sollte sie sich nicht einlassen. Die helfen nichts. Die, die führen nur zur tiefen Erschöpfung. Besser wäre, sie würde wirklich. Sie hat ja schon Grenzen gesetzt durch den Auszug. Aber sie würde auch in solchen Situationen, wo er so klammert und so sie verfolgt sozusagen, dass sie auch da Grenzen setzt und sagt, ich höre mir jetzt deine Vorwürfe nicht mehr an. Die sind ungerechtfertigt. Ich finde, du musst was tun dagegen, dass du so eifersüchtig bist. Ich kann dir da nicht helfen. Und sich nicht einlassen und sich nicht rechtfertigen. Ich vermute vermute, ich weiß es nicht, dass sie sich sehr viel rechtfertigt, sonst würde es nicht zu diesen stundenlangen Diskussionen kommen. Sie muss sich nicht rechtfertigen. Sie hat ein Recht auf ihre Freunde. Sie hat ein Recht darauf, krank zu sein. Sie hat ein Recht darauf, auch mal keine Lust zu haben und ihn vielleicht nicht sehen zu wollen. Das ist alles völlig in Ordnung. Und sie hat ein Recht darauf, auch ihm Nein zu sagen und sagen, nein, das ist deine Eifersucht, ich kann sie dir nicht nehmen, du musst was tun, aber nicht eben sich erklären und erklären und erklären und rechtfertigen. Das führt zu so Teufelskreisen, die keine Lösung bringen. Ähm, wenn es keine krankhafte Eifersucht ist, wenn es normale Eifersucht ist, aber das ist es bei Melissa und ihrem Freund nicht, dann ist es oft hilfreich, was ich vorhin schon andeutete, wirklich offen darüber zu sprechen. Also meistens halten ja Eifersüchtige mit ihrem Gefühl hinterm Berg und mhm. verpacken die Eifersucht vielleicht in schlechte Laune, in Vorwürfe, in Kritik, in Nörgeleien oder ja irgendwie Schweigen, je nachdem. Und der andere kann dann raten, was ist los, was ist denn passiert, Deswegen drüber reden, ganz offen sagen, es ist nichts dabei, es ist völlig in Ordnung zu sagen, du, das war jetzt ein bisschen zu viel für mich, du hast mich echt eifersüchtig gemacht, wie du dich verhalten hast, gib mir nicht gut damit und dann, kann man, dann kommt man ins Gespräch. Ich glaube nur
0: da, ist es ist ja immer oft so dieses Klischee-mäßige, ach du bist so eifersüchtig. Wahrscheinlich äh, wollen das gar nicht immer alle dann auch
1: mal so auf den Tisch bringen, dass sie es wirklich sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil Eifersucht hat so ein schlechtes Image. Ne? Ähm, mhm. Deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, das ist völlig normal. Also das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass dass Menschen und Paare im Besonderen, dass sie wirklich wissen, dass Eifersucht dazugehört, dass ihr keiner wirklich entkommt. Und wenn man dann dem anderen das wäre natürlich fatal. Also wenn einer sich öffnet und sagt, du, ich bin so eifersüchtig, es tut richtig weh. Und der andere sagt, ach du, mit deiner Eifersucht, das ist doch blöd. Das mhm. ist, kein, kein, ist, ist, ist keine gute Reaktion, weil damit geht der andere natürlich wieder drei Schritte zurück und verschließt sich wieder. Nein, es wäre wichtig, dafür Verständnis zu haben und ein bisschen Einfühlung zu zeigen und zu sagen, Mensch, das ist ein blödes Gefühl, das kann ich nachvollziehen oder so. Ich bin auch manchmal eifersüchtig und nun lass uns darüber reden, was hat dich denn jetzt da genau eifersüchtig gemacht, was war denn das? Und dann kann man es erklären und man kann auch vielleicht mal lernen, das eigene Verhalten zu überdenken. Also ich hatte auch mal ein junges Paar, da hat, war er sehr, sehr, sehr eifersüchtig und weil er ihr vorwarf, sie flirtet immer so viel mit anderen. Und Sie hat gesagt, es ist Blödsinn und genau das, was du jetzt angesprochen hast, das ist Blödsinn und das meine ich nicht und du bist doch nicht richtig drauf. Und dann hat er ihr so Situationen geschildert und hat gesagt, weißt du, du merkst es vielleicht gar nicht, aber du fängst dann an, viel zu lachen und du wirfst deine Haare zurück und alles so Flirtzeichen. Und dann haben wir vereinbart, dass sie mal drauf achtet. Und mhm. tatsächlich, ja, sie wurde da bewusster. Sie hat gesagt, er hat recht. Es stimmt, das ist so ein Automatismus, Es ist irgendwie in mir drin, noch von früher oder ich war schon als kleines Mädchen, war ich sehr hübsch und jeder hat mich irgendwie toll gefunden und sie ist dann kokett geworden. Ja, das hat ihr geholfen, dass er ihr das so deutlich gesagt hat und dann brauchte er nicht mehr so viel eifersüchtig sein, beziehungsweise er hat ihr dann immer gesagt, du, heute warst du mal wieder kokett. Mhm. Dann wussten sie, was war und er war dann auch nicht mehr so eifersüchtig. Ja, vor allem konnten sie ja dann auch wirklich drüber sie reden. Drüber reden. Und das ist ja. so, das das wäre so mein Anliegen, dass dass Paare viel mehr drüber reden, was sie so beschäftigt. Äh, die meisten halten mit ihren Gefühlen und was sie so mit sich rumtragen so hinterm Berg aus Angst eben vom anderen abqualifiziert zu werden oder zu hören, na ja, du bist doch irgendwie selber schuld oder das ist doch blöd, was du jetzt fühlst. Und da sage ich mhm. immer ein Gefühl, wenn ein Mensch ein Gefühl hat, das ist nie falsch und es ist nie blöd und es muss nie zerdiskutiert werden, sondern was, man, was wir fühlen ist immer echt und es sollte ernst genommen werden und wenn ein Paar das schafft, mhm. ja, dann können sie auch über Eifersucht reden und vielleicht noch über ganz andere Dinge.
0: Ja. Um jetzt nochmal so den mhm. Bogen zu Melissa ähm, zu bekommen. Was würdest du denn jetzt an ihrer Stelle irgendwie als nächstes tun? Also er hat sich ja jetzt schon in Therapie begeben, ihr Mann, mhm. ähm, ihr Freund. Genau. Und ähm, es, es fruchtet ja nicht so richtig. Ähm, was kann sie jetzt eigentlich als nächstes überhaupt tun?
1: Also sie kann ihn natürlich nicht verändern. Also das ist ja so die Grundweisheit, dass wir andere Menschen nicht ändern können, nur uns selbst. Und da könnte sie jetzt vielleicht mal überlegen, ob sie ihr Verhalten verändern kann. Und zwar in dem Sinne, wie ich vorhin schon kurz darüber gesprochen habe, also zum einen würde ich ihr raten, sie sollte sich wirklich nicht rechtfertigen in den Situationen, wo er eifersüchtig wird, sich nicht auf Grundsatzdiskussionen und stundenlang zermürbende Gespräche einlassen. Sie sollte ihm klar sagen, dass das Problem mhm. bei ihm liegt. Das hat sie wohl schon, aber das kann sie durchaus nochmal deutlicher machen dass sie darunter leidet, aber dass sie auch sieht, dass er darunter leidet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem liegt bei dir, aber ich sehe, dass du leidest. Also das hast du dir nicht ausgesucht, da bist du nicht schuld. Ähm, du, Der Leidensdruck ist groß, das sehe ich. Das tut dem anderen sehr gut und ist auch wichtig, also dieses Mitgefühl auch zu zeigen. Aber dann auch sagen, ich möchte, dass du was gegen deine Eifersucht unternimmst. Das tut er ja schon mit der Therapie. Ähm, da braucht sie vielleicht noch ein bisschen Geduld. Therapien sind oft keine, ja, die sind oft nicht sehr schnell wirksam. Also es braucht oft Zeit, vor allem, wenn ich, wie ich vermute, wenn, wenn er auch mhm. an so irgendwas aus der Kindheit mitschleppt, ein schwaches Selbstwertgefühl hat, dann muss das erst aufgebaut werden. Also vielleicht braucht sie da auch ein bisschen Geduld. Sie sollte aber ihm klar machen, ja, dass ihre Geduld vielleicht auch Grenzen hat, also dass sie das nicht immer und ewig ertragen wird, dass sie auch Fortschritte sehen will, aber da da kann sie vielleicht mitarbeiten, indem sie eben die Situation, in dem die Eifersucht so hoch kocht, dass sie die schneller beendet, dass sie eher mal aus dem Feld geht oder aus dem Raum geht, sage ich mal, oder wirklich sagt, beruhig dich und wenn du dich beruhigt hast, können wir uns wieder treffen, so in der Weise, weil er muss auch ermutigt werden, dass der Weg, den er jetzt eingeschritten hat, dass mhm. der ja, dass sie den anerkennt, aber dass er sich dahinter auch nicht verstecken darf, so nach dem Motto, ich gehe doch in Therapie, was willst du denn? Sie hat auch das Recht, Ergebnisse zu sehen. Da wäre es gut, wenn er offen reden kann. Also auch wenn er, er vielleicht lernt, vielleicht kann sie ihn dabei unterstützen, dass er mehr darüber mhm. lernt, was und äußert, was in ihm vorgeht, wenn er so extrem eifersüchtig ist. Dass es gar nicht mehr darum geht, ob sie zu viel mit ihren Freunden macht oder zu wenig mit ihm, sondern dass er mehr davon spricht, was die Eifersucht in ihm auslöst. Damit kann sie eher umgehen, vermute ich mal. Und glaube ich auch, dass sie das kann. So reflektiert, wie sie schreibt. Um sozusagen mehr Verständnis also zu bekommen. Mehr Verständnis auch hat. Und wenn er ihr sagt, weißt du, es quält mich einfach so und ich fühle mich dann so alleine und ich habe so viel Angst, dass du mich verlässt, dann muss sie nicht ihm erklären, dass, dem, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie einfach nur sagt, das tut mir leid und das verstehe ich und ich bin ja da. Also extrem eifersüchtige Menschen brauchen manchmal nur, was heißt nur, schwer genug, aber sie brauchen Beruhigung. Mhm. Beruhigung. Also wie ein Kind, das vielleicht Angst hat in der Nacht und dann kommt endlich jemand und legt sich zu einem ins Bett und sagt, ist doch alles gut, ich bin doch bei dir, du brauchst doch jetzt keine Angst haben. Mhm. Manchmal hilft das auch in Beziehungen, dass man den anderen auf diese Weise beruhigen kann und sagen, ich verstehe dich, ich fühle mit dir, es tut mir leid, wir werden das gemeinsam schaffen. Aber nicht im Sinne von, wer ist Schuld an etwas. Von Schuld kann da gar keine Rede sein.
0: Mhm.
1: Danke, Ursula. Ja, ich hoffe, das hat Melissa ein bisschen geholfen. Also, ich habe jetzt ganz auch bewusst ganz allgemeiner über Eifersucht auch gesprochen. Ihr Freund hat extreme Eifersucht. Aber auch die Allgemeine kann, kann uns ganz schön zu schaffen machen. Deswegen mhm. hoffe ich, dass vielleicht die leichter Eifersüchtigen vielleicht auch ein bisschen davon profitiert haben. Ja,
0: das wäre ja schön. <lacht> also, vielen Dank, Ursula, für deine Ratschläge. Vielen Dank an Melissa für die Frage. Schreibt uns gern weiterhin, wenn ihr selbst Fragen habt, an beziehungsratmitvergnügen.com. Und Ursula, wir beide hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir die nächste Frage beantworten. Du die nächste Frage beantwortest.
1: Wir die Fragen beantworten. Das finde ich schon richtig. Ohne dich wäre das Ganze nur eine halbe Sache. Also ich danke dir auch, Maxi. Bis bald.
0: Bis bald, Ursula. Tschüss. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an mitvergnügen.com. Bis bald.